0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Deck, fondatrice de LouGage, et vous écoutez Le Client. Chez Gage, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en place de solutions d'assistance uniques. Alors, avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui ont fait de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lionel Meyer. Lionel accompagne les entreprises et les marques dans l'optimisation de leurs performances grâce à l'expérience client. Il a débuté sa carrière il y a 20 ans sur le marché de l'hôtellerie de luxe avec comme premier client un palace parisien bien connu, le Plaza Athénée. Puis, les autres maisons de luxe et les marques premium se sont intéressées à l'expérience client et Lionel en a accompagné plusieurs d'entre elles comme Audi, Nespresso ou encore nos amis Air France. Avec Lionel, nous avons le droit à un cours magistral sur l'expérience client et plus particulièrement l'expérience client transformative, donc celle qui fait qu'il y a un avant et un après. Il nous livre une multitude d'exemples et anecdotes qui permettent aujourd'hui de comprendre l'accélération des ambitions autour de l'expérience client, quitte parfois à la dénaturer, et on va en parler. Pour cet épisode, je vous invite à prendre des notes. Attention, on a quelques grésillements sur la bande son, soyez indulgents, tant les propos de Lionel sont extrêmement pertinents, donc euh, ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse en compagnie de Lionel Meyer. Donc, euh, merci Lionel Meyer d'avoir accepté de venir nous parler de toi et de ta vision de l'expérience client sur ce podcast. Est-ce que ça
1: va Très, très bien. Merci Marine pour ton invitation.
0: Bah, écoute, ça me fait très plaisir. Donc, on s'est rencontrés euh, il y a quelques semaines maintenant au French Forum. Exact. Et euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce que tu as, euh, ce que, ce que as diffusé et euh, je dirais euh, la vision que tu avais Enfin, que tu as d'ailleurs toujours euh, qui vraiment est attaché à une expérience qui doit être transformative plus qu'améliorative et ça moi ça me parle beaucoup parce que euh, ça fait vraiment partie de nos piliers chez Lou gage et de ce qu'on essaie euh, de ce qu'on essaie de faire
1: absolument effectivement le beaucoup de personnes euh, travaillent sur l'expérience client. Beaucoup en ont fait leur métier, que ce soit des consultants ou dans les entreprises, ce sont des postes qui ont été créés. Et moi, mon constat, c'est que en face de ce développement massif de cette thématique dans les entreprises, on n'a pas l'ambition qu'on devrait avoir. Et cette ambition en matière d'expérience client, c'est plutôt de transformer la vie du client que simplement légèrement la modifier, l'améliorer et corriger les éventuels défauts qu'on a dans une expérience client. Donc, je trouve qu'on prend le problème avec euh, une ambition un peu faible.
0: Ouais, je suis d'accord. Et du coup, ce que j'aimerais à travers cet épisode, c'est qu'à la, à la fin de l'épisode, on reparte avec un peu un, un début de, de culture sur euh, l'expérience client de manière générale et en tout cas, une envie et une méthodologie pour euh, transformer l'expérience client plutôt que de l'améliorer. Est-ce que ça te va
1: c'est un bel objectif, j'essaierai avec toi d'y répondre.
0: Alors, déjà, Lionel, est-ce que tu peux me parler de ton parcours, s'il te plaît
1: Alors, je vais essayer d'être bref. Ça fait plus de temps, parce que en fait, j'ai commencé en 1997 avec un associé qui s'appelle Eric Perret. Et nous avons créé une entreprise qui s'appelle Luxury Attitude. Euh, et qui s'est spécialisé au départ dans le luxe et, et sur le segment premium sur justement euh, la création d'expérience client. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça expérience client, on parlait beaucoup de design de service, mais l'idée était vraiment de créer de la valeur ajoutée dans la relation client, dans le service, qui soit pas fondé uniquement sur la capacité à bien rendre le service, mais à, à le rendre inoubliable, euh, à être plutôt dans l'enchantement que la satisfaction, et surtout à développer et créer des émotions. Et c'est vrai que l'univers du luxe euh, et de l'hôtellerie de luxe, qui étaient nos premiers clients, y était particulièrement propice, et donc on a eu la chance d'accompagner des hôtels formidables, dont quasiment le premier, le Plaza Athénée, ce qui nous a donné... Euh, une belle visibilité, une belle vitrine, notamment pour les marques de luxe qui se trouvaient à Avenue Montaigne. Et c'est vrai que pendant, on va dire, quelques années, au début des années 2000 jusqu'au milieu des années 2000, on a surtout développé nos activités de conseil et de formation autour de ce qu'on appelle maintenant l'expérience client dans ces secteurs du luxe. Et puis, on s'est aperçu au milieu des années 2000 que finalement, c'était un sujet qui commençait à irradier des marques qui euh, étaient plus premium, en tous les cas qui avaient une problématique de positionnement et qui voulaient monter en gamme euh, et, et qui avaient la capacité de le faire au niveau de leurs produits mais qui avaient plus de difficultés à le faire au niveau de leurs équipes, au niveau du, de la relation client, au niveau du service. Et donc on a commencé à accompagner des marques comme Audi dans le secteur automobile et puis euh, quelques années plus tard le Club Méditerranée dans le cadre de sa montée en gamme et de fil en aiguille on a étendu euh, le, le territoire de nos activités bien au-delà du luxe, pour accompagner ces marques qui voulaient monter en gamme et euh, notamment sous l'impulsion euh, de, de belles réussites comme Nespresso que nous avons accompagné on a commencé également à intéresser des marques qui étaient plus euh, mainstream, plus mass market, euh, et notamment je me souviens euh, l'une des premières marques est venue voir c'était System U, donc on est un petit peu tombé de notre chaise, euh, on était en 2008-2009 euh, et, et on n'a pas été beaucoup plus loin parce que finalement, on s'est heurté à notre identité. On était attaché à une image, on s'appelait Luxury Attitude, et on, on a vite compris que c'était compliqué d'évoluer dans la grande distribution en s'appelant Luxury Attitude, ce qui nous a amené à créer une deuxième marque, Customer Experience, qui avait pour objectif de se servir de toute notre expérience acquise dans l'univers du luxe et du premium, et avec cette méthodologie de design de service et tous les modules d'accompagnement, de formation que nous avions développés, de les adapter à des marchés plus grands publics, à des, également des collaborateurs peut-être moins sensibilisés aussi à ces sujets-là. Et avec Customer Experience, on a commencé à irradier dans, dans des secteurs tels que le transport. On, on a travaillé également avec des... Euh, des banques, euh, on, on a travaillé euh, dans tous les secteurs d'activité possibles et imaginables et on a même commencé à toucher le secteur du B2B, donc en fait mon histoire en matière d'expérience client c'est vraiment euh, l'avènement de ce sujet au cœur des entreprises et donc euh, à partir de, de 2012 nous avons vendu avec Eric Perret cette société au groupe INSEC et nous avons euh, euh, accompagner le développement de cette entreprise avec un projet magnifique de, de création d'un e-learning euh, qui, qui a encore beaucoup de succès, euh, qui, qui était très innovant à l'époque parce qu'il était fondé sur une expérience d'apprentissage proche des séries euh, que, que tout le monde a, a, appréciait déjà et donc on a accompagné cette entreprise Luxury Attitude Customer Experience pendant cinq ans et en 2017 euh, Finalement, le, la séparation a été définitive et, et j'ai commencé, et Eric Perret de son côté également, à développer euh, à titre personnel euh, ces activités de, de conseil en dehors de cette structure de façon un petit peu artisanale avec euh, Emotion in Action et j'ai eu la chance de continuer à accompagner euh, le développement de cette thématique en France euh, chose que je fais toujours aujourd'hui donc voilà une vie assez riche avec beaucoup beaucoup d'expériences euh, je parle pas de mon mais expérience mais d'expériences vécues euh, avec des clients très très différents et puis des, des stades de maturité différents euh, également et, euh, et donc un, un point de vue et un regard à la fois extérieur et interne aux entreprises sur cette thématique euh, qui est devenue centrale depuis.
0: Oui, clairement, parce que du coup, vous étiez quand même assez précurseur et dans une des vidéos que tu diffuses sur LinkedIn, il y a, tu dis on a tout de suite pris conscience que l'expérience client était le moyen pour une entreprise de se différencier dans un secteur ultra concurrentiel et un moyen de mobiliser des collaborateurs et des équipes. Pourquoi est-ce que toi, tu en as pris conscience avant les autres alors
1: peut-être parce qu'on euh, a baigné dedans très très tôt et, et finalement euh, quand on a commencé à travailler avec les hôtels de luxe on s'est aperçu euh, très très vite que chaque hôtel était très très différent surtout dans le très haut luxe puisqu'on travaillait beaucoup avec des palaces il y avait de tels moyens que le, le produit en tant que tel le hard comme on l'appelle dans l'hôtellerie aussi beau soit-il n'était pas suffisant pour se différencier il pouvait l'être un temps lorsqu'on redécorait un hôtel, lorsqu'on créait un nouvel hôtel, mais très, très rapidement, sur ce thème euh, du, du bâtiment lui-même, de sa décoration et de tous les, les moyens qu'on pouvait mettre, eh ben, on allait être concurrencé par euh, le petit voisin d'à côté. Et donc, le, finalement, la différence et l'âme d'un palace, c'est plutôt... Ce que proposent ses collaborateurs à ses clients, et là, pour le coup, on s'aperçoit qu'il y a des grandes, grandes différences de 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 relations, de la façon d'envisager ces relations, de cette capacité qu'on a à être soit très classique, soit très moderne. Et donc, à la fin des années 90, début des années 2000, avec le Plaza Athénée, on s'est vite rendu compte qu'en misant sur l'humain, ce qu'avait finalement peu fait ces hôtels de luxe parce que l'humain à cette époque-là était encore un peu dans un carcan, un carcan de code où on apprenait dans les écoles hôtelières, et c'est malheureusement encore un petit peu le cas, à se faire oublier, à être relativement discret, à être dans la technique plutôt que d'être dans un engagement relationnel fort et dans une vraie prise d'initiative à l'égard du client. Et bien on s'est aperçu qu'en développant ces, ces qualités-là, on pouvait faire vivre des expériences incroyables à des clients qui pourtant avaient les moyens de tout s'offrir, y compris chez eux, un niveau de service dans leur propre demeure qui était incroyable, un niveau d'expérience aux quatre coins du monde dans des hôtels fantastiques, et ben, on avait la capacité, dans un hôtel à un endroit donné, avec ce design de service comme on l'appelait à l'époque, ce travail sur l'expérience client fondé sur l'humain, de créer de grandes, grandes différences. Donc ça c'est vraiment le constat de départ, et ça a toujours été notre live motif, se différencier par l'humain. Euh, et se différencier par l'expérience qu'on était en mesure de faire vivre grâce aux collaborateurs. D'où ce sujet de la mobilisation interne euh, et de la capacité à, à permettre aux équipes d'être complètement engagées, parce que un projet d'expérience, c'est un projet euh, qui est très très mobilisateur. Et donc ce constat de départ dans le luxe, il s'est euh, appliqué au, au milieu des années 2000, notamment avec la crise qu'on a connue lorsque les marques ont été confrontées à cette concurrence internationale, à cette concurrence du digital qui commençait à arriver et où il fallait qu'elles fassent un choix, ces marques. Soit on se battait sur le prix, soit on se battait sur l'innovation permanente, soit on se battait sur l'expérience. Et en fait, on sait très bien où mène la bataille du prix. Euh, c'est très difficile de tenir et en tous les cas euh, ce n'est pas un modèle qui repose sur l'humain. Donc quand on a une entreprise avec une culture humaine et un modèle très humain, euh, il nous reste deux possibilités, celle qui consiste à être dans l'innovation permanente avec euh, l'inconvénient et on le voit bien dans plein de secteurs que finalement euh, l'innovation elle dure de moins en moins longtemps parce que elle est de plus en plus vite copiée euh, et c'est très, très difficile de la protéger durablement. Alors qu'en revanche, l'expérience client, puisqu'elle repose sur des valeurs, elle repose sur une richesse humaine propre à l'entreprise, eh ben, c'est très compliqué pour le petit voisin d'à côté d'aller faire la même chose parce que c'est beaucoup plus subtil que simplement ce que laisse apparaître finalement une entreprise à l'extérieur. C'est du management, c'est de la culture d'entreprise, c'est de la communication interne, c'est des systèmes de, de, de reconnaissance, de développement de compétences, de valorisation, qui font qu'à un moment donné, toute cette ressource, cette richesse humaine, elle va être mobilisée pour faire vivre une, une expérience. Donc, tout ça pour dire que, prenons un exemple euh, qui est l'exemple du transport aérien, on a très longtemps accompagné euh, Air France, tous les avions sont les mêmes. Et un Paris-New York, qu'on soit sur Air France, Lufthansa ou je ne sais quelle compagnie, compagnie américaine ou de n'importe quelle nationalité, finalement, le produit est ultra banalisé. On part à la même heure, le, le vol dure le, le même temps euh, et, et on arrive au même endroit. Et donc, sur quoi on fait la différence On peut le faire sur le prix ou sur l'expérience. Et comme en plus de ça, on passe un petit peu de temps dans un avion dans un espace qui est clos, il y a un avant et un après, si on commence à travailler sur l'expérience et si on commence à se poser la question de comment faire que ce que l'on vit dans un avion Air France ne soit pas ce que l'on vit dans un avion Lufthansa, alors on commence à, à se rendre compte qu'on a un capital à développer qui est considérable, qui va entraîner de la fidélité, qui va entraîner également... Ce que j'appelle le story sharing, c'est des, des clients qui vont raconter leurs histoires à d'autres clients et qui vont, à leur tour, donner envie à ces clients-là de, de, de tester la compagnie. Donc on est dans une dynamique très, très vertueuse. Et j'ai envie de dire, plus le secteur d'activité est concurrentiel et banalisé, plus l'expérience devient déterminante.
0: Mmh, c'est hyper intéressant, ben, c'est clair que la partie euh, je reste dans un avion pendant euh, plusieurs heures, c'est quand même une formidable fenêtre de tir pour euh, y connecter des enfin de, de l'expérience client et faire réellement la différence pour que quand ils descendent, quand le passager descend de l'avion, ben, en fait, il soit euh, il soit transporté euh, à tous les sens tous les sens du terme quoi.
1: Exactement et et vous savez chez Air France que tu connais bien, Marine, euh, ils ont fait un certain nombre d'études et, et beaucoup de clients disaient, quand on, on rentre dans un client dans un avion Air France, on est déjà un petit peu en France. Et donc, c'est là-dessus qu'il fallait travailler. C'est Finalement, quels sont euh, les atouts du service chez Air France, si ce n'est, je parle en vol, des, du personnel navigant euh, avec ses caractéristiques. Et on s'est vite aperçu que le personnel navigant d'une compagnie comme Air France, étaient des personnes euh, avec une vraie richesse, une vraie expérience du voyage, avec euh, euh, des, des connaissances qui se limitaient pas à des connaissances professionnelles, mais une culture. Et que si on leur laissait la possibilité, dans un cadre, avec bien évidemment euh, des, 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 des consignes à la fois de sécurité et puis euh, des guidelines en matière de service, mais si on leur disait finalement « osez, prenez l'initiative, créez, créez la relation, soyez attentionnés », euh, et, et, et faites pour le client ce que ce qui vous semble bon et osé, alors on est déjà un petit peu en France, parce que comparé à certaines compagnies, notamment asiatiques, où finalement les, le personnel en vol joue un rôle euh, qui est écrit à la virgule près, euh, au, au geste près, eh ben on voit tout de suite la différence. On a des vrais gens en face de nous, des personnes riches, avec leurs leur valeurs. Et c'est ça qu'on a essayé de révéler dans, dans ce que Air France appelle encore aujourd'hui la relation intentionnée. C'est être plus soi-même en incarnant la compagnie.
0: Mais pour ça, du coup, il faut donner... Il faut donner de la souplesse à, à son à son staff et donc du coup au personnel navigant moi je me rappelle avoir pris un billet d'avion c'était un Paris-Venise pour un week-end juste un aller-retour samedi-dimanche et devant moi dans l'avion donc on était avec Air France il y avait un couple de personnes plutôt âgées puisque bah du coup ils fêtaient euh, je crois qu'ils fêtaient genre leurs 40 ans de, de mariage et leurs enfants leur avaient offert du coup euh, un week-end à Venise et donc euh, l'hôtesse euh, passe euh, pour servir les boissons etc et ils commencent à discuter et le couple dit à l'hôtesse bah du coup c'est nos 40 ans de mariage c'est nos enfants qui nous ont offert qui nous ont offert cette cette escapade et, et l'hôtesse totalement spontanément elle dit non mais attendez c'est incroyable il faut absolument fêter ça et tout c'est génial pour vous je vais vous chercher deux coupes de champagne et tout et et je voyais bien les gens qui étaient dans le siège juste devant moi, mais ils étaient euh, émerveillés le fait qu'elle ait la possibilité de proposer ça et que spontanément elle le fasse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie au bout de la rangée pour demander à un manager quelconque, euh, « Est-ce que je peux leur proposer ça ?» Directement, à l'instant T,
1: elle l'a proposé. C'est un, une formidable illustration de ce que peut être l'expérience client. Pour moi, et j'ai même envie de dire, là on parle presque plus de relation client qui crée l'expérience que euh, de l'expérience client proprement dite. Et il y a une vraie différence entre la relation client qui est vraiment à la main euh, du collaborateur qui est au contact du client et l'expérience client d'une entreprise qui est pour moi un sujet plus stratégique, qui doit englober cette fameuse euh, relation client, mais qui va jouer sur euh, plein de leviers. Euh, ça peut être des leviers euh, digitaux, euh, ça peut être des leviers euh, de, 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 de politique de recrutement, de formation et autres. Là, on parle vraiment de cette composante qui est essentielle dans toutes les expériences clients, c'est la relation client. Et, et cette relation client, elle doit elle-même, de mon point de vue, être transformative parce que finalement, quand je suis dans une relation client, mon but c'est pas simplement de d'offrir au client le service qu'il est venu chercher parce que si ça avait été le cas dans cet exemple que tu donnes Marine euh, sur ce vol euh, Paris-Venise, eh ben cette personne-là aurait eu euh, son plateau repas et puis les quelques séquences de service. Là, euh, ce qu'a offert ce que qu'a offert cette cette euh, hôtesse ce PNC c'est la partie haute c'est la partie haute de, de la relation client, c'est-à-dire celle qui est sous-estimée, mais qui est pourtant essentielle parce que c'est celle qui génère le plus d'émotions. Pour moi, il y a trois strates dans la relation. Il y a une strate euh, qui est très normative, euh, où on a des éléments qui sont fondamentaux. C'est un socle. Et d'une façon générale, ces éléments fondamentaux sont très très peu distinctifs d'une marque à une autre. Et j'ai même envie de dire... Euh, c'est souvent les mêmes d'un secteur à un autre parce que euh, finalement, tous les secteurs euh, contribuent à définir un standard de base dans la relation client. Et c'est
0: quoi par exemple C'est être poli, dire bonjour euh, bah, comme ça, ça peut
1: être ça, mais ça peut être aussi euh, le fait de se présenter euh, et, et de donner son nom, le fait d'utiliser de, de, le nom du client dans certaines circonstances… Euh, ça peut être le fait, par exemple, dans la relation client au téléphone, euh, d'utiliser la reformulation pour s'assurer. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux qui sont incontournables et qu'on va retrouver, qu'on soit, euh, si on reprend l'exemple de l'avion, chez le, euh, à Lufthansa ou à Air France. Et à un moment donné, il va falloir servir un plateau, euh, en regardant le client, il va falloir faire un certain nombre de choses qui, est, qui relèvent des fondamentaux. Et ça, ça assure un socle. Sur ce socle-là, il y a une partie excessivement importante qui est composée, et c'était déjà ce que nous faisions à l'époque du design de service, de signatures. C'est-à-dire ce sont des éléments qui reposent sur ce socle de fondamentaux mais qui sont propres à l'entreprise. Je vous donne un exemple. Chez Air France, on a travaillé sur le fait de ne plus utiliser le mot « vol » mais le mot « voyage » de telle sorte que, euh, et, et là je vais vous donner quelques exemples de, de signatures d'Air France, lorsque, et ça existe encore, même si c'est de moins en moins, vous avez une carte d'embarquement, on va contrôler cette carte d'embarquement, on va la scanner, et ben, euh, l'hôtesse va prendre votre carte d'embarquement, va la scanner et va vous la rendre en la tournant pour la mettre dans le sens de votre lecture. Donc vous allez voir que l'hôtesse va avoir l'attention de tourner la carte pour vous la remettre, et si on va jusqu'au bout des signatures, puisqu'elle a vu votre nom, et à condition qu'il n'y ait pas trop de monde autour de vous qui pourrait écouter, elle, elle pourra vous dire, euh, non pas « bon vol, monsieur euh, », non pas simplement « bon vol », mais « bon voyage, monsieur Meyer ». Et je peux même aller plus loin dans ces signatures, je peux très bien dire « bon voyage à New York, monsieur Meyer ». Et donc, on mmh. se rend bien compte que finalement, ça, c'est pas les standard du métier, c'est pas les fondamentaux. On a rajouté une petite couche avec euh, la French Touch Air France qui conduit à tourner la carte d'embarquement dans le sens de lecture, à utiliser le nom du client lorsqu'il est connu, prononçable et euh, que l'on dévoile pas son identité à d'autres passagers, et on parle de voyage et non pas de vol, et on personnalise les choses par rapport à une destination qui est New York, que je connais, puisque j'ai sa carte d'embarquement, et que je sais surtout sur quel vol je suis en train de l'embarquer. Et donc, on se rend bien compte, là, qu'on est passé euh, de quelque chose, d'une relation client banale, à une relation euh, qui est chargée de valeurs euh, émotionnelles beaucoup plus fortes. Et ça, ce sont des signatures. Et on en a identifié un certain nombre qui vont se retrouver dans différentes séquences de la relation client, et qui vont à un moment donné, donner une coloration aux actes de service et aux différentes relations qu'on va avoir avec le client, et c'est la coloration de, de la marque, et en l'occurrence dans cet exemple-là, Air France. Chez Nespresso, euh, on a créé avec les équipes de, de, de Nespresso, ce geste qui consistait à sortir du pôle de vente et à remettre le sac à deux mains, devant le pôle de vente, en invitant le client à aller déguster un café, et en invitant le client suivant à revenir derrière. Ça, ce sont des signatures. C'est le deuxième niveau. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y aura aussi une part de constance et de différence dans tous mes vols, dans tous mes achats chez Nespresso euh, ou dans tous mes séjours au Club Med, par exemple. Mais la valeur émotionnelle ultime, c'est celle que vous avez, ce que tu as pardon, décrite, Marie. Euh, c'est celle qui fera que cette hôtesse, euh, dans la relation attentionnée, on lui aura dit « ose, personnalise, prête attention ». Et donc, elle va saisir cette opportunité-là sans avoir à demander à quiconque une autorisation et elle va pouvoir, même si c'est pas prévu dans la classe de voyage dans laquelle se trouve ce couple, leur offrir une coupe de champagne. Non seulement c'est possible, mais c'est encouragé. Et ça, c'est effectivement oui. important. Parce que dans le, la troisième strate, strate de la relation, l'ultime émotion, c'est l'initiative individuelle. C'est l'intelligence situationnelle en plus d'être émotionnel et relationnel, c'est à ce moment précis, qu'est-ce que j'ai entendu, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire plaisir, et de quels moyens je dispose. Et là, en quelques secondes, elle a la solution. Et elle prend l'initiative de le faire vivre. Et dans ce que tu as décrit, Marine, il y a un deuxième élément qui est très très important, et dont je parle dans une de mes prochaines vidéos, c'est qu'on est, en plus de ça, dans un phénomène qui est très important, qui est la contagion des émotions. En fait, ce qui se passe, c'est que soit je peux essayer de faire quelque chose qui est quasiment impossible, c'est d'avoir ce, ce, ce petit éclair pour chaque client dans l'avion, mais alors tout le monde ne part pas à Venise pour leurs 40 ans, et même si Venise reste une destination très romantique et très symbolique, donc je ne vais pas pouvoir offrir ça à tout le monde, mais je sais que si je m'occupe bien de ce couple, toutes les personnes autour qui verront mon attention vivront un moment fort, vivront une expérience unique. Et donc, on a travaillé aussi, et on le travaille dans le retail, on le travaille dans l'hôtellerie et dans le loisir, on le travaille dans le transport et notamment chez Air France. On invite les équipes à se dire, bon, parmi toutes les possibilités que j'ai à ma disposition, laquelle pourrait être et comment je pourrais faire les choses pour que l'impact émotionnel ne se limite pas à la personne vers laquelle cet impact est dirigé. Et c'est pour ça qu'on a vu, et il y a pas mal de films qui circulent euh, euh, sur YouTube notamment d'Expérience de, Air France, où on voit quasiment toute la cabine en train de danser, chanter, parce que on a pris euh, une occasion et on en a fait un moment qui s'est diffusé en termes d'émotion et on a utilisé cette fameuse contagion des émotions. Ça c'est un, un levier très très fort en matière de relations clients et d'expérience client.
0: C'est très juste ce que tu dis. Et, et comment est-ce qu'on explique, euh, parce que tout à l'heure tu as parlé euh, de la crise économique, la concurrence euh, digitale, internationale, comment on explique que par exemple système U euh, se pose ce genre de, de questions et se dit qu'il va peut-être passer euh, carrément à ce niveau-là Alors je vois pas euh, pourquoi dans les rayons on me proposerait une coupe de champagne si je dis que je ne sais pas… Euh... Aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais qu'est-ce qui explique euh, cette accélération sur le sujet et sur l'ensemble euh, des acteurs, peu importe leur positionnement
1: Alors, je pense que déjà dans l'anecdote que je racontais tout à l'heure, on était à la fin des années 2000, donc Système U était très 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 en avance sur le sujet, presque trop en avance pour nous, puisqu'on a pu répondre à ce besoin-là un petit peu plus tard. Euh, en fait, déjà, si on, on regarde euh, la littérature sur l'expérience client, l'expérience client, euh, on n'en avait peut-être même pas tellement conscience en France, mais elle était euh, intitulée comme telle, déjà présente aux états unis à, à la mode américaine, attention. Mmh. Ouais. Mais c'est donc un sujet qui avait une antériorité. Deuxièmement, euh, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé, quand on se pose la question... Euh, et quand on est en position euh, d'être challengé, euh, ou quand on, avant d'être challengé, on se remet en question et qu'on se dit qu'est-ce que je peux faire de plus, quels sont euh, les, les moyens dont je dispose, à un moment donné, et ce serait grave euh, que ça ne se produise pas, on va se dire, il euh, ben, y a quand même le client dans tout ça. Client qu'on a quand même, dans beaucoup d'entreprises, tendance à considérer plus comme un moyen, mmh. que comme euh, une fin. Et donc, euh, à un moment donné, dans ces situations un petit peu tendues où, où la concurrence arrive, où on est en train de prévoir le coup d'avance, on se dit, qu'est-ce que je peux proposer de plus que mes concurrents Et on se dit, je paye euh, du personnel euh, qui peuvent être des caissières, euh, qui peuvent être des chefs de rayon qui mettent des produits en rayon, qui peuvent être euh, des, des personnes qui sont derrière les rayons frais, à la coupe, euh, à la boucherie, poissonnerie ou je ne sais quoi. Euh, et, et, euh, et ces personnes-là, euh, et si elles ne se contentaient pas de servir euh, de la viande par exemple, mais étaient dans une valeur ajoutée supérieure et qu'on leur donnait le premier rôle parce que dans la grande distribution c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, aujourd'hui euh, comment euh, on se distingue On se distingue par l'expérience c'est une évidence, et l'expérience c'est la façon dont je vais concevoir mes magasins, la circulation euh, euh, la façon dont je vais euh, présenter les produits mais c'est beaucoup la façon dont mon personnel va interagir, en ce moment Carrefour sous l'impulsion de son nouveau directeur général qui vient d'Espagne et qui a fait ses preuves est en train de euh, sur des choses toutes simples euh, renverser l'ordre des priorités de Carrefour et notamment l'une des premières mesures qu'il a, euh, qu est en train de mettre en place et qu'il avait mise en place précédemment en Espagne c'est de mettre le, le bureau du directeur au milieu euh, du magasin euh, et d'ailleurs euh, Monoprix est également avec son programme OUI en train d'expérimenter euh, euh, finalement cette, cette démarche-là avec euh, des engagements autour de l'expérience euh, et notamment c'est d'ailleurs assez frappant de voir que je l'ai vu récemment euh, au Monoprix idéal une invitation sur les caisses pour que chaque client s'il le souhaite puisse joindre le directeur du, du Monoprix idéal euh, quand on connaît sa taille, on peut se dire qu'il va avoir peut-être quelques appels. Ouais. Et surtout, <rire> surtout, ce qui est frappant, c'est que euh, c'est euh, du lundi au samedi, en gros, de, de 9h à 20h, et le dimanche, euh, de telle heure à telle heure. C'est-à-dire que potentiellement, on est juste en train de dire que le directeur, il est là non-stop. Et donc là, par contre, en termes de euh, respect, responsabilité sociétale on, on, et qui fait partie aussi de l'expérience et des grands engagements de l'entreprise, on est en train d'envoyer un, un message un petit peu confus. Donc il y a plein plein d'initiatives pour que la grande, distrib, grande distribution se réhumanise et que l'on donne aux, aux humains de la grande distribution un rôle central jusqu'au directeur et dans la relation client et donc dans l'expérience client.
0: Mais comment tu fais pour sensibiliser ces gens-là C'est-à-dire qu'à un moment, euh, comment tu vas aller expliquer au boucher que maintenant, il faut qu'il sorte de derrière, euh, le boucher à la coupe, euh, je sais pas moi, de Leclerc, qu'il faut qu'il sorte de derrière son comptoir pour remettre ton sac euh, avec ta pièce de bœuf euh, au, au client
1: Alors, c'est un bon exemple. Il ne peut pas le faire, il ne le fera pas euh, dans la configuration actuelle. Euh, en, en fait, je, je, je pense... Euh, que le, le, le sujet est un sujet de management, C'est pas moi qui vais les convaincre. C'est, il, il faut que le boucher en question ait vraiment le sentiment que ce qu'on lui dit, c'est pas juste euh, du marketing. On n'est pas juste en train de dire euh, la personne la plus importante, c'est le boucher, mais qu'on lui montre qu'effectivement, dans cette entreprise-là, le boucher comme le poissonnier, comme le caissier, euh, est vraiment euh, la valeur ajoutée de l'enseigne. Et à partir de ce moment-là, euh, déjà, il, il va s'apercevoir qu'on est cohérent. Euh, et on est cohérent dans la durée. Et là, il va commencer à y croire. Parce que la plupart euh, des, des salariés dans les entreprises, notamment sur ces sujets d'expérience client, quand on arrive, ils nous disent « mais ouais, il euh, y, y a déjà dix ans, on nous en parlait, euh, on a eu ça comme programme, ça comme programme, euh, et jusqu'à quand ça va tenir ?» Donc il y a une forme de scepticisme. Plus par rapport aux moyens qui ont été mis et à la façon dont les sujets ont été traités, que face à, à, au bien-fondé de la démarche. Euh, et et j'ai envie de dire, de toute façon, on est, on est tous dans, dans une époque où on a besoin de sens. Et quand on est dans un métier de relation client, parce que c'est leur cas, euh, le sens c'est d'aller vers le client, c'est pas d'aller vers la carcasse de bœuf qui est derrière. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas être capable de, de m'occuper de la carcasse, mais euh, voilà, si je suis face au client, c'est que c'est ça qui est important. Et puis en plus de ça, je pense que les collaborateurs le, le comprennent, sauf ceux qui, ont, qui sont trompés d'orientation ou qui n'ont vraiment, vraiment, vraiment pas eu le choix euh, de, 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 que d'en arriver là. Mais on, on se nourrit de la relation client. Et euh, finalement, on en tire des bénéfices qui sont très, très importants. Et puis le dernier argument, c'est que ils l'ont tous déjà fait. Peut-être à la même époque que moi, J'appelais pas ça de l'expérience client, mais faut pas attendre 2020 pour tout simplement se poser la question de qu'est-ce qu'on fait vivre aux clients. Les commerçants ont toujours su qu'une grande partie de leur succès dépendait de la façon dont ils se comportaient à l'égard de, de leurs clients, autant que ce qu'ils proposaient en termes de, de, de produits. Et donc, remettre au cœur l'expérience, la relation client, euh, c'est encore une fois une question de bon sens et si c'est bien fait, si c'est cohérent si le management est congruent euh, c'est à dire si ses actes sont en phase avec euh, ses intentions, ses propos et si c'est maintenu dans la durée les gens y vont on l'a vu chez Air France combien ce, nous ont remercié nous ont dit mais on attendait que ça euh, parce que ce métier là on l'a choisi pour ça on l'a vraiment choisi pour voyager, bien sûr, parce que c'était un métier qui nous a fait rêver, mais aussi parce qu'on allait s'occuper des gens dans des conditions qui sont un petit peu atypiques, mais voilà, c'est le sens de notre métier. Donc, redonner ce sens-là aux collaborateurs, c'est si c'est bien fait, ça marche à tous les coups.
0: Ok, ok, très clair. Et concrètement, c'est quoi euh, la différence entre améliorer et transformer l'expérience client. Est-ce que, de par ce qu'on vient de dire là, au final, on transforme
1: l'expérience client Oui, on transforme par rapport à une base qui est pas bonne. Donc, finalement, on corrige. Parce qu'une expérience client qui est portée par des êtres humains à qui on a demandé ou qu'on a conduit à ne pas se comporter comme des êtres humains, il suffit de leur redonner ce pouvoir de relation pour finalement transformer une situation qui n'était pas normale. Maintenant, quand moi, je parle d'expérience client transformative, déjà, elle n'est pas antinomique avec une première démarche qui consiste à améliorer l'existant et euh, à corriger. Mais euh, c'est quelque chose qui ne, ne porte pas la même ambition. L'ambition de l'expérience client transformative, c'est celle qui consiste à se dire, et c'est ce que je raconte, et euh, notamment dans les conférences que j'anime, on ne peut pas être leader sur son marché sans vouloir être le leader euh, de l'expérience client. Ça va de pair. Euh, on peut pas être celui qui euh, innove au niveau des produits, au niveau de l'offre, sans être celui qui innove au niveau de l'expérience client euh, et, et qui transforme l'expérience client. Et puis, pour bien comprendre, finalement, ceux qui aujourd'hui transforment euh, l'expérience client, ce sont les startups qui, elles, partent d'une feuille blanche et partent généralement des, des grosses lacunes d'un secteur d'activité et donc des acteurs existants pour apporter une solution qui repose souvent sur le digital mais pas que et qui va complètement casser les codes. Quand on parle de disruption, c'est pas simplement une disruption de, de, de modèle économique, une disruption de modèle d'organisation, c'est avant tout une transformation radicale de l'expérience client. Et... et je, je, dans ma première vidéo ce, que, que, que j'ai produite sur ce thème-là, je donne l'exemple d'Uber qui n'est est, est pas du tout un exemple à Suisse sur la durée. Parce que ce oui. qui est devenu Uber aujourd'hui est très très contestable euh, à, plein à, à plein de niveaux. Mais l'expérience a été transformative pour tous ceux qui ont utilisé Uber pour la première fois. Euh, avec cette application et ses fonctionnalités qui permettaient de localiser le véhicule, qui permettaient de le voir arriver, d'avoir une prévision de temps d'attente, le nom du chauffeur, euh, sa plate minéralogique, le type de voiture qu'elle allait venir nous chercher. Et puis cette voiture noire qui arrive flambant neuve, nettoyée avec ce, ce chauffeur de limousine qui sort, qui, la porte, <rire> qui nous donne une bouteille d'eau. Euh, voilà, c'est. On, on était tous des, 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 des PDG, des, 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 des personnes fortunées qui avaient un transfert en limousine. Sauf qu'on a tout perdu. Mais on est on est bien d'accord que l'expérience à ce moment-là qui a été imaginée et qui a ensuite permis à G7 également et tous les taxis de se remettre en question, ils sont pas partis de leurs contraintes. Ils sont partis d'une feuille blanche et ils se sont dit qu'est-ce qu'on va résoudre comme problème et ça fait partie des, des axes que je développe pour travailler sur l'expérience client transformative, c'est-à-dire que j'utilise ce terme euh, par exemple, je ne suis pas venu là pour souffrir cette fameuse phrase euh, qui a été rendue célèbre sur un plateau de télé, et eh bien il y a, y a des secteurs d'activité qui structurellement euh, font souffrir leurs clients et c'était un peu le cas des taxis quand même Hein, parce oui, c'est vrai. Quand on allait les trouver, on savait jamais dans quel état était le taxi, combien de chiens il y aurait sur la, le siège avant, est-ce qu'il serait propre, est-ce qu'on écouterait RMC et en fait, euh, à part quand on avait son propre chauffeur de taxi qu'on appelait avec qui on était confiance, en confiant on était pas bien dans un taxi, faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et, et finalement, c'était pas grave parce que eux envisageaient leur rôle comme une société de transport qui déplace un être humain d'un point A à un point B. Et après, la façon dont on le déplace, que ce soit un colis ou un être humain, c'est pas très grave du moment qu'il arrive au bon au à bon port. Je caricature un petit peu, mais c'était ça. Ouais, clairement. L'expérience transformative, c'est de dire, voilà, comment je peux résoudre cette souffrance structurelle. C'est un des axes. Il y en a d'autres cette souffrance structurelle inhérente à mon secteur d'activité. Et, et ça, ça peut être un axe où là, vraiment, je, je vais envisager toutes les possibilités. Et peut-être que je vais me dire ce serait quand même différent si toutes les voitures étaient casinoves et noires. Hein, mais secteur traditionnel de, du taxi, ce n'est pas possible parce que ce sont des travailleurs indépendants euh, qui prennent les voitures qu'ils veulent, on ne peut pas les contraindre, ce n'est pas possible. Donc, dans le, 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 le monde traditionnel, cette transformation va être rendu, dès le départ, impossible. Parce que on va voir toutes les contraintes. Être dans l'expérience transformative, c'est s'extraire de ces contraintes, c'est pour ça que je parle d'une démarche un peu utopique au départ, qu'on va ensuite confronter au réalisme. Ça ne veut pas dire qu'on pourra tout mettre en œuvre, mais ça veut dire qu'on ne partira pas des contraintes pour essayer de transformer, parce que dans ces cas-là, encore une fois, on ne transforme rien. Je ne sais pas si...
0: Je, je... Si si c'est très c'est très très clair et ben euh, je pense que c'est aussi une notion d'optimisme quoi et d'arrêter d'avoir des gens pessimistes en face de nous quand on leur dit ben bah, je voudrais faire si je voudrais faire ça ils disent ah bah non c'est pas possible pour telle raison ah bah non c'est pas possible pour telle raison bah, si c'est possible mais il faut essayer quoi
1: mais, il y a en tous les cas alors il y a, il y a plusieurs choses il y a d'abord la question la plus importante après c'est comment euh, et donc euh, c'est dans le comment que que les choses difficiles commencent à arriver mais euh, je ne dois pas m'arrêter au comment quand j'imagine les choses au départ euh, après il faut aussi se, se dire que dans une entreprise installée il euh, y a une foultitude de contraintes qui ne sont pas imaginaires euh, ou qu'imaginaires, qui sont réelles ça peut être des contraintes législatives ça peut être des contraintes euh, réglementaires euh, par rapport à tel ou tel secteur d'activité, ça peut être des contraintes tout simplement de marché, euh, d'actionnaires, de, de culture d'entreprise. Euh, finalement, et, et c'est pour ça que la, la, la période qu'on vient de vivre, euh, et notamment la première, euh, le premier confinement, est absolument remarquable parce que là, on parle d'expérience client interne transformative. La vie des salariés, notamment avec le télétravail, a été complètement bouleversée. Euh, et ce qui était impossible pour toutes les raisons qu'on a évoquées est devenu euh, nécessaire et à partir du moment où c'est devenu nécessaire c'est devenu possible et on a commencé à faire sauter une à une euh, toutes les barrières euh, y compris les barrières psychologiques parce que de toute façon on n'avait pas le choix donc je, je pense qu'il faut aussi s'inspirer de l'agilité dont euh, contraint et forcés les organisations ont fait preuve en cette période pour se dire que on l'a fait pas forcément pour des très très bonnes raisons au départ. En tous les cas, on a, on a montré des qualités incroyables donc dans un contexte qu'on qu ne veut surtout pas voir se reproduire. Pourquoi ne pas montrer ces mêmes qualités dans un contexte positif de transformation d'expérience Encore une fois, si à la fin, on n'a fait que 20% de ce qu'on aurait rêvé faire, on en aura fait beaucoup plus que si on était parti des contraintes et du « c'est pas possible ».
0: Ok, donc c'est vraiment ça en fait, la, la méthodo c'est de partir d'une feuille blanche.
1: D'accepter que l'expérience qu'on est en train d'écrire commence par une page blanche. Après le problème, et c'est pour ça que moi j'ai développé cette méthodologie en 11 points avec ces 11 pistes de, de réflexion, euh, encore faut-il savoir où chercher et dans quelle direction. Et, et ce qui est intéressant c'est qu'avec ces 11 pistes, je vais chercher dans des coins euh, auxquelles euh, peut-être je n'aurais pas pensé. Et ça me permet d'en oublier euh, aucune. Je parlais tout à l'heure de « je suis pas nul là pour souffrir » et donc euh, quelle est la souffrance structurelle produite par euh, mon secteur d'activité, par les expériences existantes dans ce secteur d'activité Alors, il y, y a des secteurs où il n'y a pas de souffrance, hein, mais il y en a plein où il y a des souffrances. Ça, c'est un, une voie. Euh, ce matin, euh, j'ai publié une... Euh, une nouvelle vidéo avec euh, rendre euh, l'ordinaire extraordinaire. Euh, Qu'est-ce qui est ordinaire dans notre business, euh, qui est tellement au, au cœur du business, tellement visible, tellement euh, banal, que si je prenais à bras le corps ce, 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 cette banalité et cette chose tellement ordinaire, et si je la rendais, si je la rendais extraordinaire? alors je changerais complètement la vie des gens. Est-ce que tu est-ce que je peux donner un exemple Ouais, carrément. Alors, je ne vais pas m'auto-spoiler. <rire> Donc, je, je vais pas prendre l'exemple que que, que j'ai donné euh, euh, précédemment, mais je, je, je peux reprendre l'exemple de, de, de Nespresso parce que ça a vraiment été un changement radical oui. pour les clients. Qu quoi de plus ordinaire que de donner un sac à un client C'est quoi le geste le plus ordinaire par lequel passent tous les clients lorsqu'ils sont dans une boutique Nespresso le sac. Donc ce truc qui est tellement basique, si j'en faisais un moment extraordinaire, si je le théâtralisais un petit peu, si je lui donnais du sens. On est dans quelque chose qui a eu cet effet-là pour euh, certains clients et moi je me souviens à l'époque euh, dans des conventions, dans le domaine bancaire, dans le secteur de l'automobile, on voyait des films en caméra cachée où on montrait ce geste euh, pour symboliser l'expérience euh, en magasin, chez Nespresso. Ensuite, pendant plus de dix ans, tous les clients avec lesquels on a travaillé ont mis en place la remise du sac à demain. Mm. Donc on a transformé quelque chose là. Mais c'est peut-être pas l'exemple le plus significatif. On peut revenir aussi sur sur Uber. Quel est, On reprend le, les taxis. Quel est le, le truc le plus basique dans un taxi ben C'est quand même la voiture. Mm. Et si je rendais ces voitures extraordinaires, au lieu qu'elles soient bariolées, au lieu qu'elles soient sales, qu'elles datent de 10 ans, je ne dis pas que c'est le cas de tous les taxis, ou au lieu qu'elle soit personnalisée à l'image de son possesseur et si on leur donnait une couleur et si euh, elles avaient des caractéristiques et, ben, ben, voilà on, on commence à se préoccuper de la partie la plus évidente la plus centrale qu'est la voiture et on, on, on en fait un argument massif et quand les gens racontaient leur expérience Uber, et j'ai vu arriver une limousine noire euh, nickel euh, avec des sièges en cuir euh, briqués brillantes euh, c'était peut-être pas une Mercedes Classe S, mais ça y ressemblait. Voilà. Donc, euh, et, et dans, dans tous les métiers, on peut fonctionner comme ça. Moi, je me souviens euh, avoir travaillé euh, avec Nespresso sur le truc le plus banal euh, pour tous ceux qui se faisaient livrer à distance et pour lequel il y avait malgré tout énormément de, je dirais, de contraintes, qui est le colis. Mmh. Et, 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 et j'avais dit chez Nespresso et je dis la même chose. Euh, et d'ailleurs, ça m'avait frappé. Euh, l'idée m'était venue un petit peu à ce moment-là, j'étais au siège d'Air France et euh, derrière euh, le desk d'accueil, il y avait deux colis. Il y avait un colis Nespresso et un colis vente privée. Et je leur avais dit, mais il est beau ce, ce colis vente privée, en tous les cas il est beau, on n'aime on aime pas la couleur, mais il est coloré. Euh, C'est déjà une partie de, presque du cadeau que je me suis fait. Et à côté de ça, chez Nespresso, il ressemble à quoi votre colis C'est un colis qui est 100% fonctionnel. Qu'est-ce que vous pourriez en faire pour que ce colis qui est finalement le point de contact que vous avez avec tous vos clients qui commandent à distance euh, pour lui donner une valeur ajoutée donc encore une fois on n'a pas révolutionné le colis euh, livré par Nespresso mais on en a fait un colis multi-usage avec un message qui pouvait se transformer en boîte de jouets qui pouvait être réutilisé pour envoyer d'autres colis, en tous les cas on a pris un petit sujet et on a contribuer à transformer l'expérience. Est-ce que ça a été réussi Est-ce que ça a eu tout l'impact que ça aurait dû avoir Est-ce qu'on a été au bout Est-ce qu'on n'a pas fait qu'une partie du chemin Peut-être qu'on aurait pu aller plus loin, mais c'est né de cette idée de qu'est-ce qu'il y a de plus ordinaire dans notre expérience qu'on pourrait sublimer et transformer en extraordinaire, et parfois ça, fait des pro ça prend des proportions beaucoup plus importantes, et c'est un des exemples que je donne dans la fameuse vidéo qu'on peut voir sur YouTube ou sur LinkedIn.
0: Non mais c'est euh, c'est hyper parlant et, et je trouve qu'en en fait en donnant des exemples on se rend réellement compte de ce que c'est que de transformer plutôt que d'améliorer parce que c'est ça on utilise des termes et tout mais des exemples concrets et tu parles de celui de Uber bah bien évidemment que là on se reprojette à, il y a quelques années et, et bien évidemment que c'était juste dingue cette expérience alors depuis ça s'est quand même extrêmement dégradé et c'est là tout l'enjeu de comment je fais pour maintenir un tel niveau de qualité de service et au final bah, on voit bien qu'il s'étiole un peu avec le temps. Est-ce que quand tu grossis, tu n'es pas obligé de dégrader un peu ton expérience client
1: Il n'y de, de, a pas de généralité. Mais une chose est certaine, c'est que si je suis déjà gros et que je veux me transformer, c'est plus compliqué que si je suis tout petit ou que je commence. Et à l'inverse, quand je commence petit euh, et plus je vais grossir, plus ça va être compliqué de maintenir. Donc il y a un vrai enjeu, et, et c'est pour ça que lorsque des, des, des sociétés viennent me voir et, et que de, me posent des questions ou souhaitent travailler avec moi sur l'expérience client, euh, je leur dis très souvent, vous êtes en train d'essayer de réaliser un film, un magnifique film, euh, donc un long métrage qui va vous coûter beaucoup d'argent, euh, qui va certainement être magnifique, mais je pense que le sujet de l'expérience client, c'est plutôt une série, et, et sur plusieurs saisons. C'est-à-dire que euh, il va falloir que vous transformiez votre mindset, transformez les moyens que vous mettez pour que ce sujet vous accompagne encore dans cinq ou dix ans. Et que chaque année, vous rythmiez l'année en termes d'action de, de formation, d'action de communication, de marketing, de stimulation, pour que ce soit un sujet qui soit un sujet structurant. Euh, moi, je pense que l'expérience client, c'est comme, alors j'en parle maintenant, ce n'est pas la bonne période, mais comme dans les grands magasins, les grands magasins, ils sont animés toute l'année par des jingles, par des campagnes de, de, de promotion, des campagnes de communication, des nouveaux produits, le rythme des saisons. Et le, le commerce et l'envie est animé comme ça. Bah, L'expérience client, faut l'animer de la même façon. Il faut, faut en faire un sujet permanent qui accompagne la vie de l'entreprise. Et si on n'est pas prêt à faire ça, c'est qu'on n'a pas compris à quel point c'était un sujet central qui méritent beaucoup plus qu'une attention ponctuelle. Parce que tous les projets dont je parlais tout à l'heure, auxquels les collaborateurs ne croient pas, sont souvent des projets qui ont été pensés dans un laps de temps très court. On va faire une action de formation, donc on va mettre le paquet, on va former tout le monde. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça, d'autant plus que l'expérience client, aussi transformative soit-elle, elle doit non seulement se maintenir dans le temps, mais elle doit avoir son lot régulier, euh, d'innovation, de, de nouveautés, et puis en plus, elle se nourrit de l'initiative individuelle, euh, des best practices qui viennent des collaborateurs qui, eux-mêmes, vont venir en permanence avec des choses qu'ils ont fait qu'ils aimeraient faire et qui vont venir alimenter euh, la machine. Donc, oui, il y a un enjeu. Maintenant, dans le cas du beurre, et peut-être que je me trompe, euh, le problème, c'est que dès le départ, le, le, au-delà de la solution technologique Hubert euh, a impliqué des êtres humains dans leur aventure en les faisant rêver euh, et en leur proposant euh, un espoir euh, dans lequel ces gens-là ont énormément investi, euh, ont fait un choix de vie euh, et investi de leur temps, euh, de leur argent. Et à un moment donné, Hubert n'a pas respecté ces personnes-là. Et c'est pareil dans une entreprise. Il faut qu'on on respecte en interne et que l'expérience des collaborateurs et la façon dont on les, on, on leur fait vivre leur vie de collaborateurs soit en équilibre, soit cohérent, soit en, en symétrie avec ce qu'on veut faire vivre aux clients. Parce que l'expérience client, sauf si elle est 100% digitale, elle repose, euh, et dans ce cas-là c'est plus une, une expérience utilisateur, mais elle repose sur nos collaborateurs. Donc l'enjeu c'est le management, de ces projets-là, c'est le management lui-même qui va être le, la courroie de distribution, c'est la culture d'entreprise, le mindset et c'est ça qui est compliqué. J'étais euh, pas plus tard qu'hier euh, en réunion avec euh, une entreprise qui aimerait euh, travailler avec moi sur ces sujets-là et c'est ce que je leur ai dit. Travailler sur le long terme et vous avez ils avaient pris une approche qui était très très normative de l'expérience client. Je leur ai dit c'est un non-sens parce que euh, l'approche normative, c'est dénier à l'expérience client euh, le, le plaisir qu'elle va, qu va procurer aux personnes qui vont la faire vivre à ses clients, l'autonomie qu'on doit leur donner, euh, la spontanéité qu'on doit leur donner. Donc, si vous la limitez à une, une approche normative, euh, appelez ça qualité, appelez ça ce que vous voulez, mais n'appelez pas ça client. Ouais. expérience client. L'expérience client doit s'alimenter elle-même par les bienfaits que ça génère chez les collaborateurs qui ne pourront plus s'en passer, par les, les répercussions en termes de management qui, qui vont être induites par cette démarche-là. Et donc, il faut créer un système autour de l'expérience client
0: ok donc il ne faut pas simplement faire un gros kick-off euh, il faut que ce soit sur le long terme et que ça s'alimente au cours de, enfin, que chaque dispositif lancé s'auto-alimente au fur et à mesure de sa durée
1: de vie au final c'est euh... très très compliqué mais en tous les cas si je ne l'envisage pas comme ça dès le départ euh, c'est pas que j'aurai un échec c'est que la durée de vie de mon action va être très très courte et donc le rapport investissement euh, résultat va être faible et surtout la déception que ça fera naître chez les clients qui se sont habitués comme les clients Uber à une certaine prestation de service et chez les collaborateurs la déception va être très très grande et on va se mettre on va mettre des années à s'en remettre. Donc il faut dès le départ envisager euh, la portée de ce que l'on fait, euh, l'engagement que ça nécessite et la durée euh, dans laquelle on va devoir euh, porter qui est une durée quasiment sans fin. Mais on n'a pas le choix. Aujourd'hui, c'est pas la cerise sur le gâteau comme ça a pu l'être quelques années auparavant. Qu'est-ce que je peux faire de plus Mon business va bien Oh, si je me lançais dans une... Non. Si on y va comme ça en 2020, c'est mort. Il faut vraiment y aller avec une vision stratégique, une ambition stratégique et un élément qui a pour but de, de se différencier des autres, de transformer la vie du client. Et c'est à ce prix-là qu'on aura toute la satisfaction de, de réussir.
0: Et quelles sont les entreprises ou quels sont les, les projets que tu as le préféré déployer au cours de ton expérience à toi Qu -ce, Quels sont ceux que, voilà, où tu tu, quand tu y penses, il y a beaucoup de positifs
1: et tu en es plus particulièrement fier Il bah, y, y a deux choses. Il euh, y a d'abord des marques ou des entreprises que j'ai beaucoup aimées avant de travailler pour elles et qui faisaient partie de ma vie. Et c'est un petit peu comme euh, euh, rencontrer une star à un moment donné. Quand ça a été euh, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel domaine, quand on rencontre euh, cette personne-là, on est ému. Quand on travaille pour cette personne-là et qu'on qu qu crée une relation avec cette personne, c'est encore plus fort. Et ben moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu pour certaines marques. Quand j'ai travaillé pendant plus de dix ans avec Audi, euh, alors que euh, en 1982, quand j'étais gamin, j'avais fait acheter une Audi à mon père, alors que c'était vraiment pas une marque qu'on connaissait et que j'ai passé du temps dans cette voiture à rêver de la conduire, bah le jour où Audi m'a appelé, j'y ai mis plus que mes tripes, euh, j'y ai mis mon âme. Lorsque, ayant voyagé, euh, pas beaucoup quand j'étais jeune, un peu plus au début de ma carrière pour Air France, et qu'en 2010, Air France euh, nous a contactés, euh, j'étais je, je, voilà, chargé d'émotions, Je parler de Nespresso, que, avec qui j'ai commencé en tant que client en 1997, Parmi les tout premiers clients, quand je, Arnaud Deschamps, euh, je me suis retrouvé dans son bureau et je travaillais déjà chez Nespresso, il venait d'arriver comme nouveau de président de Nespresso France et il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de l'expérience client et du service client chez Nespresso Est-ce qu'on pourrait faire un bout de chemin ensemble Voilà, c'est des moments qui sont incroyables. Et à chaque fois, ça a duré dix ans. Euh, je peux parler du Club Med où j'allais avec mes enfants quand ils étaient petits et en 2004 j'ai eu la chance de commencer cette aventure et je travaille toujours avec eux aujourd'hui et, 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 et voilà j'ai vu cette évolution et j'y ai à, à mon petit niveau un petit peu contribué donc ça c'est des satisfactions qui sont d'ordre émotionnel et, et, et après il y a aussi toutes ces marques de luxe avec lesquelles j'avais pas les mêmes relations étant jeune parce qu'elles étaient très très lointaines et d'un seul coup, on débarque là-dedans et on se dit, là, c'est le, c'est presque aussi le complexe de l'usurpateur. Je dis, mais je suis qui pour prendre la parole dans telle marque, sur des sujets aussi importants Donc, il y a ces aspects de d'énormes de, émotions, de liens relationnels très très forts, de passion. Et puis, toujours ce, ce, cette petite voix en soi qui dit, mais est-ce que je suis vraiment... Vraiment légitimement. En même temps, au bout de deux, 3, 4, 5, 10 ans, euh, il continue. Donc, on se dit qu'on est finalement légitime.
0: Oui, à un moment, oui, quand <rire> <Ouais>. même.
1: <rire> et puis après, il y a un autre sujet qui est euh, euh, finalement source d'une énorme satisfaction parce que je pense que c'est vraiment une des conditions du succès. C'est quand euh, le, le, le sujet est pris à, à bras-le-corps par un dirigeant. Euh, et, et que là, on en, on en fait une, une relation... Euh, personnelle euh, très très forte et, et quand on, on devient peu ou prou euh, le conseiller euh, d'un de, de, homme qu'on admire, pour une marque qu'on admire, qui vous fait confiance et là on commence à créer un, un binôme et au-delà de ça une équipe euh, avec ses propres équipes et donc là il y a, il y a une histoire relationnelle humaine, en plus d'avoir une histoire relationnelle avec la marque ce qu'elle représente qui est très très fort et puis après euh, j'ai envie de dire et c'est un petit peu mon, mon leitmotiv. Les, les, les clients que les clients que j'aime, et ça peut paraître un petit peu tarte à la crème, je me rends compte en le disant, mais les clients que j'aime, c'est presque autant les clients de mes clients que mes clients eux-mêmes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'autant plus quand on a été soi-même client et qu'on est soi-même client d'une marque, finalement, quand on travaille sur l'expérience client, faut encore plus aimer les clients de ses clients que les, le client. Parce que c'est ce regard-là qui va nous permettre de faire la différence, qui va nous permettre de dire non aussi à certaines choses euh, auprès de l'équipe dirigeante en leur disant non, mais ça, ça, on peut pas le faire en tous les cas pas avec moi, c'est pas possible parce que si on pense client, ça va pas de pair. Donc, euh, mais moi mes plus belles euh, mes plus belles pas réussites, mais mes plus belles histoires d'amour dans ce métier, c'est d'abord celles avec des marques avec lesquelles j'ai grandi, avec lesquelles j'avais des liens personnels. C'est des marques avec lesquelles finalement c'est devenu une histoire très forte avec des dirigeants que j'ai admirés et avec lesquels je me suis inscrit dans la durée et pour lesquels on a eu un impact très très fort dans justement la transformation de l'expérience du client in fine qui ont vu la différence. Euh, et pour lequel euh, l'histoire d'amour avec la marque s'est retrouvée euh, renforcée. Voilà, c'est une histoire d'amour en fait. Vous savez, je, euh, je, je prendrai la parole sûrement là-dessus, mais quelqu'un me disait l'autre jour, euh, « ne euh, croyez pas, c'est bien tout ce que vous me racontez, vous parlez bien, j'aime bien ça, mais et je suis d'accord dans l'ensemble avec vous, mais est-ce que vous n'avez pas une vision trop romantique de l'expérience client ?» Alors j'ai d'abord été désarçonné par cette question, et après, euh, donc, dans ces cas-là, je fais ce qu'on doit faire, hein, c'est que je repose une question pour euh, approfondir le sujet et me laisser le temps d'y réfléchir. Et donc, je demande, mais euh, qu'est-ce qui vous fait dire que ma vision est romantique Alors, je laisse la personne répondre. Et là, je me dis, mais oui, il a, il a tout à fait raison, mais je dois en être fier. Parce que qui dit romantique, dit euh, amour. Euh, ce n'est pas romanesque, c'est romantique, c'est amour. Et, et effectivement, l'expérience client, euh, ce qui doit l'animer, c'est l'amour, l'amour du métier, l'amour d'une marque et surtout l'amour euh, du, du, du client et de la relation qu'on va créer avec ce client qui doit elle-même être une histoire d'amour. Donc oui, j'ai une vision super romantique de l'expérience client.
0: <rire> et est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question potentiellement de, euh, de comment dire, d'intégrer ces sociétés en tant que salarié dont, dont tu étais tombé amoureux
1: en fait euh, Non. D'accord. Non, euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première... Parce que euh, j'aime mon indépendance et mon équilibre de vie. Et euh, moi, avec mon associé, on avait un leitmotiv qui nous a toujours animés avec Eric Pérez, c'est faut pas perdre sa vie à la gagner. Et donc euh, je fais plein d'autres choses en dehors de ma vie professionnelle et, et j'adore la liberté que me procure euh, mon statut d'entrepreneur. Euh, voilà, donc être salarié, non. Deuxièmement, euh, je pense que je, bon, c'est pour ça aussi qu'on nous, on nous paye et qu'on fait appel à nous, euh, on, on ne peut pas apporter ce qu'on apporte et avoir le, la, la plus-value que l'on a si on est intégré à une entreprise. Parce qu'une grande partie de notre plus-value, euh, elle est liée à notre indépendance, à condition de, de la préserver et de ne pas dire oui à tout, elle est liée également à, au fait que on, on doit rendre de compte euh, pas à une hiérarchie, à une organisation, mais à un client sur des résultats qui ont été et qui sont généralement tangibles. Et puis, on a surtout une vision externe d'une multitude de secteurs. Moi, quand je suis capable d'apporter l'expérience du luxe en grande distribution, euh, certains pourraient trouver ça incongru, mais ça a une valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on vient me chercher. Si je me transforme en nomme de l'expérience client de la grande distribution, ou uniquement du retail, ou uniquement du transport, ou uniquement de l'hôtellerie, je perds cette richesse-là. Donc, définitivement non. En revanche, je me suis posé une question. Et euh, cette question, je me la suis d'autant plus posée avec euh, le confinement, tout ce qui s'est passé. C'est, est-ce euh, que j'ai pas envie de faire autre chose après 20 ans dans l'expérience client Parce que, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais... Euh, j'ai dit que j'avais écrit j'avais créé Luxury Attitude avec Eric Perret qu'on a écrit un livre qui s'appelait Luxury Attitude et à un moment donné euh, beaucoup de, 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 de gens me définissent euh, euh, comme étant celui qui a créé Luxury Attitude et en fait je, je me suis dit à un moment donné mais euh, est-ce que tu vas pas être le Gérard Hernandez euh, je sais pas comment il s'appelait pas comme ça là, celui qui chantait Born to be Alive euh, de, de, de l'expérience client qui vit sur euh, son succès du passé est-ce qu'il serait pas temps de passer à autre chose et puis, je me suis posé la question de ce que je pourrais faire. Ça, c'est une chose. Et puis, je me suis surtout énormément interrogé pendant le confinement. Je me suis dit, et finalement, l'expérience client, qu'est-ce qu'elle devient dans tout ça Et je, je, je me dis, elle ne va pas sortir indemne, l'expérience client, de, de cette période-là, mais pas sous un angle négatif. Elle va, être, elle va vivre une nouvelle ère. Et moi-même, je dois vivre une nouvelle ère et accompagner ce changement-là, non pas parce que je suis la personne la mieux placée pour le faire, il y en a peut-être d'autres, mais parce que j'ai profondément envie de vivre euh, cette personne -là, cette période-là. Et, et, et c'est aussi comme ça que cette conviction forte sur l'expérience client-transformative et la relation client-transformative, qui est un sujet qu'on n'a pas abordé jusqu'au bout de tout à l'heure, mais qui est très important, euh, est apparu, me sont apparus comme le bon angle pour apporter ce sujet dans les mois et les années à venir il faut se réinventer. Et donc, c'est aussi une contrainte pour moi, restant dans cet univers-là, d'apporter des choses nouvelles, de me réinventer, de remettre en cause et de préparer les 20 prochaines années avec envie.
0: <rire> bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite parce que c'est top quand tu arrives à, à trouver, euh, trouver ta voie et à ne pas faire... Alors du coup, c'est le Patrick, c'est Patrick Hernandez. Oui, c'est
1: vrai. un autre. On parle du même.
0: Exactement. Mais voilà, et à et et, et à du coup euh, s'étendre sur d'autres sujets et de toute façon, c'est en marchant et en tombant surtout euh, qu'on apprend et que après on peut aller sur plein d'autres plein d'autres domaines et donc euh, ça, ça me parle, ça me parle, ça, ça me parle beaucoup. Euh, c'est quoi tes projets du coup maintenant, aujourd'hui?
1: Euh, alors personnellement, non, je ne vais pas parler de ma vie privée. j'aurais touché quelques mots, c'est suffisant. M mes, mes projets, euh, je, 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 je reviens à ce que, ce que je constate, c'est que au fur et à mesure que ce sujet est devenu euh, central et qu'il y a des, des fonctions qui ont été créées dans les entreprises, que plus de 100 000 personnes dans le monde ont le titre Customer Experience, expérience client, dans leur titre, j'ai l'impression que l'ambition s'est un peu éteinte en tous les cas le, la créativité et les, les ambitions étaient un peu disproportionnelles ou en tous les cas inversement proportionnelles à ce déploiement et moi j'ai envie d'être d'inspirer ou en tous les cas de, inspirer, c'est peut-être un peu prétentieux mais de, de, de donner l'énergie pour que ceux qui ont en main ce sujet-là s'interdisent alors que c'est peut-être ce vers quoi conduisent leurs organisations, s'interdisent à, à, à penser euh, petit. Euh, je voudrais qu'on soit dans, dans ce que j'appelle moi cette utopie réaliste et non pas ce réalisme qui ne sera jamais utopique. Euh, donc voilà, c'est ça, c'est là-dessus que j'ai envie de, de travailler, d'être dans, plutôt dans la recherche et développement autour de, de l'expérience client et puis de travailler au-delà de cet aspect très stratégique, euh, très prospectif et, et très transformatif, également travailler pour ceux qui sont les premières lignes de la relation client et qu'on retrouve aussi euh, dans, dans le, le secteur hospitalier, dans tous les domaines, c'est ces personnes-là qui vivent au quotidien dans leur métier la relation avec du public et de, de les accompagner sur cette notion de relation client transformative, c'est de dire finalement de, de, de travailler sur la prise en compte euh, des émotions en se disant qu'une partie de leur rôle et de transformer l'état émotionnel des personnes avec lesquelles euh, ils sont en relation, et de les transformer positivement. Parce que euh, énerver quelqu'un qui rentre dans un magasin et qui ne l'était pas, ça, on sait faire. Et maintenant, euh, transformer euh, euh, cette personne qui rentre énervée en quelqu'un qui devient heureux, euh, ou transformer des petits yeux qui pétillent de quelqu'un qui a envie de se faire plaisir dans un magasin et qui ressort encore plus heureux au-delà de... voilà Se dire que finalement, quand on est au contact du client, euh, les émotions, la relation est fondée sur des émotions et qu'il y a une vraie compétence relationnelle à acquérir euh, qui doit nous permettre de, de développer cette intelligence situationnelle pour apporter la bonne réponse avec le bon mot, la bonne forme pour que le client sorte dans un état émotionnel positif, quel que soit l'état dans lequel il est rentré avant. Donc, J'ai je, 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 à la fois envie d'accompagner des dirigeants des entreprises dans cette vision stratégique et en même temps d'être un petit peu plus proche de ceux qui font l'expérience client pour leur apporter ces convictions-là et les armer aussi euh, pour mieux vivre cette relation client qui euh, parfois euh, est dure, très très dure. Elle l'a toujours été mais elle l'est encore plus parce que le niveau d'attente des clients qui vont en contact euh, de personnes, à l'heure du digital leur niveau d'attente est plus élevé qu'il ne l'était par le passé. Voilà, j'espère que… Voilà. Et puis après, ça se traduira. Je, je suis en train de, de travailler. Euh, euh, oui, on, on, on me pose beaucoup, beaucoup de questions et j'ai envie euh, d'y répondre, euh, ce qui n'est pas le ton des vidéos que je fais. Donc, euh, peut-être que Marine, tu m'as donné une idée et, et peut-être que je ferai des petites capsules qui sont que j'ai envie d'appeler « fact story mm -hmm. », c'est-à-dire euh, répondre la foire aux questions sur l'expérience client mais en racontant mes histoires et en expliquant et en apportant des réponses fondées sur les petites anecdotes et les petites expériences que, que j'ai l'habitude de partager je trouve que c'est un projet intéressant qui pourra justement répondre à cette vision un peu plus proche du terrain de ces personnes en, en contact avec le clientèle pour répondre à des questions très
0: précises ouais, ouais mais parce que tu en as plein des anecdotes et c'est euh, et du coup c'est hyper prenant tu vois quand tu racontes quand tu racontes les histoires etc on se on se projette et et, et, et c'est beaucoup plus simple entre guillemets de de s'identifier et de se dire voilà comment est-ce que moi je pourrais le faire etc. Enfin des exemples c'est ultra important.
1: Ben, en tous les cas c'est en plus euh, plutôt plaisant euh, d'apporter de, 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 des réponses sous la forme de d'histoires et puis c'est c'est euh, mmh. plus émotionnel en plus et quand on touche par les émotions on touche également la raison donc euh, c'est un peu l'idée de fact story <rire> ».
0: Bon, bah écoute, j'ai hâte, euh, hâte de suivre ça et de suivre tes aventures. Est-ce qu'on a tout dit Enfin, tout dit, ah ce serait compliqué, non. mais.
1: Non. Oui. Écoute, euh, moi en tous les cas, je, je, je pense avoir euh, partagé euh, ma passion, mes convictions, un petit peu de mon histoire et je t'en remercie parce que c'est pas facile de parler de soi et en même temps, ça a été un plaisir pour moi euh, de répondre à tes questions. Donc, euh, et, et si ça peut. Euh, apporter des éclairages à, à, ces, à toutes les personnes qui nous écoutent, bah, tant mieux. Euh, en tous les cas, c'était le, le but. Merci à toi. Bah,
0: écoute, Merci beaucoup Lionel, mais attends, c'est pas fini parce que du coup, j'ai trois dernières euh, petites questions. Est-ce que, simplement, tu peux me dire quelle est ta pire et quelle est ta meilleure expérience
1: client à toi je, 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 je... Alors, je vais répondre, je, je vais faire une petite pirouette. caca. <rire> non, c'est un peu nul comme phrase, c'est une phrase de... De, de, de vieux. Hein. Je vais faire une petite pirouette. Euh, la meilleure comme la pire ont une caractéristique en commun, c'est que je m'en souviens. Et donc, c'est qu'elles sont rentrées dans la case mémoire et mémoire à long terme. Et donc, euh, j'ai plein d'excellents de, euh, souvenirs, d'expériences, euh, des, des moments qu'on m'a fait vivre dans des hôtels en fêtant l'anniversaire de, de ma fille, euh, en mais avec un, un niveau de d'engagement de surprise mais hors du commun c'est pas juste le gâteau c'est voilà c'était pas plus tard que l'année dernière euh, le pire c'est euh, ces heures passées au téléphone à, à répéter les mêmes choses avec des personnes qui peuvent pas vous écouter euh, c'est euh, des, des personnes qui euh, n'ont pas le pouvoir de résoudre votre problème et, et à qui on a donné des discours tout faits et, et qui ne peuvent pas s'en sortir et qui ne font que énervé, euh, exacerber euh, l'animosité du client et le transformer euh, en fresque et une bête féroce et voilà le pire mes pires souvenirs c'est quand je me suis retrouvé dans ces états émotionnels où je me faisais honte à la fin en raccrochant en me disant comment j'ai pu faire ça comment comment j'ai pu me mettre dans cet état là euh, voilà c'est ça le pire c'est quand à un moment donné on, on me fait perdre tel presque mon contrôle parce que ce qu'on me, me fait vivre est insoutenable et, euh, dépourvu de tout sens donc il y a des exemples comme ça malheureusement on en a tous et... donc il y en a plein
0: et est-ce que tu peux me dire qui est-ce que tu aimerais écouter sur ce podcast une prochaine fois
1: alors j'ai des personnes que j'aimerais écouter plein je... J'aimerais écouter en, au regard de, 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 de ce que je viens de vous l'histoire que je viens de vous raconter euh, mon associé Eric Perret, qui continue à travailler dans cet univers-là. J'aimerais euh, écouter euh, ce, ce, cet homme qui m'a tellement apporté avec lequel je, je travaille depuis de tellement nombre, nombreuses années, qui est Arnaud Deschamps, euh, euh, que je continue à accompagner dans ses nouvelles fonctions euh, en Suisse chez euh, Nescafé Dolce Gusto. Euh, C'est des, des, des 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 Henri Giscard d'Estaing euh, qui a transformé euh, le, le club med et l'a accompagné sur ces années c'est c'est des, des des personnes qui ont participé à l'aventure euh, Uber à son origine et, et qui pourraient avoir un, un regard euh, euh, intéressant et critique sur ce qu'est devenu euh, euh, l'entreprise aujourd'hui voilà il y a plein de gens qui qui sont marquants euh.
0: Bah là, tu m'en as donné plusieurs. J'ai du boulot.
1: Bah, oui ou pas. Hein, va... C'est des gens, en tous les cas, qui, qui, qui comptent. Alors, pas pour le dernier parce que je ne le connais pas, mais les, les gens que j'ai cités, c'est des, des personnes qui comptent dans mon référentiel dans cet univers. Mmh,
0: très intéressant. Merci beaucoup, Lionel, pour ce moment passé ensemble. Merci, Marine. Voilà, j'espère que cette discussion vous a plu autant que moi elle m'a plu. Si vous voulez en savoir plus sur Lionel, sachez que dans le descriptif de l'épisode, il y a les liens vers le compte LinkedIn de Lionel, mais aussi vers ses vidéos. Si comme moi, vous avez trouvé cet épisode riche, précis et authentique, n'oubliez pas s'il vous plaît de le noter sur iTunes et de nous mettre 5 étoiles. Pas, pas 3, pas 4, il faut en mettre 5 pour nous aider à remonter. On en a vraiment besoin. C'est ce qui nous aide le plus. Et pour tous ceux qui n'écoutent pas et toutes celles, bien sûr, qui n'écoutent pas via iTunes, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées et à le partager avec votre entourage. Plus de personnes partageront le podcast Le Client, plus on gagnera en visibilité. Et un plus un, plus un, plus un, plus un, ça fait beaucoup. Voilà. À dans deux semaines. Bye.